1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede Aquí empieza el viaje culinario Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Comenzamos
2: ¡Ya llegó el sábado! Y este es un programa más de Gastrolab, que emoción aparte, a ver, algo que nos gusta a los tres La cochinita pibil. 100%, sí, 100%. Sí, en panucho, mi, mi forma favorita No, a mí no, a mí en taco ¿Tú? Taco Yo taco, taco. Yo taco 100% mm. Pero a ver, díganme algo, ¿conocen su historia? No, no, chef Pues hoy se las voy a contar y ¿sabes qué? Priscila, a ti que te encantan los quesos, sí. te cuento cómo mantenerlos frescos Sí, sí, costa? sí, sí, están listos para empezar Nuestro programa número 29 ¿Eh? ¡Sí! Oído, oído, chef! ¡Pues arranquemos!
1: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: A ver, ¿todos de pie? ¡Venga! ¡George, de pie! Pa, pa. La cochinita pibil surge de la mezcla de la cultura española con la maya. ¡Y ole! Ah, sí,
1: Para eso nos hiciste Ay. ponernos de pie,
2: chef. Eh, pero me encanta que se pusieron, oigan. <risa> a, no, a, ver, no, y, y, no. a ver, estamos hablando... A ver, estamos no, a ver. De la Priscila, Priscila Reyes. Ajá, a ver, los Disculpe, sí wow. Sin los españoles no tendríamos cerdo Por lo seguro tanto, no tendríamos cochinita. habría cochinita pibil
1: flacos, Sería ¿tronados?
2: ¿Cómo se llamaría si no hubiera llegado el cerdo a México? Este guiso, porque seguro lo habría
1: Será un guiso Pollita no sé? pibil ¿Puede ser, ¿Puede ¿Puede ser
2: Quetzal pibil? A ver, mm, llega absoluto. El cerdo llega en el siglo XVI. Uh -huh, uh -huh. Ok claro, claro. Con la conquista antes de esta fusión se cocinaba anal pizán. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, se no la mezcla de anal ingredientes
0: Ok, anal pizan. Oye, che, pero anal lleva H y no se pronuncia, entonces más bien es. No, pero no lo voy a pronunciar. Anal Pixan.
2: Bueno, yo, yo, yo lo digo Hanal por fixan. ti, no te preocupes. Cuida tu imagen. Anal ¿Pero ¿Te puedes decir en Maya? Anal Pixan. Ok. Era básicamente la misma receta, solo que adivinen qué proteína usaban. Faisan. Pues sí. Ah, ¿Ah? No, pues sí, porque hasta suena, ¿no? Fíjense, Ula, usaban auto. faisán, jabalí o venado
0: Órale, oh, vale. pues
2: sí, 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 sí tiene todo el sentido La chef está destruyendo claro. la cabina pero
0: Uf, y sí. aparte el venado A ver,
2: y frío. normalmente, ¿cuándo creen que se cocina? Porque eso es importante aclarar En una fecha especial, en supongo, ¿no? En una fecha ¿no? especial, el Día de Muertos Digo, a lo mejor evidentemente en Yucatán uh -huh. eh, si sí lo hacen, pero en México Haces mole, pero no haces cochinita No, 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 no Sin no. embargo, ah, es, sí. es una costumbre Fíjate, lo único que no tiene Esta receta es el cerdo porque la técnica viene del prehispánico, porque se cocina obviamente bajo tierra. Así se cocina la cochinita pibil, obviamente. Claro, hoy en día, en Yucatán, auténticamente ¿no? en Yucatán sí. Hoy, hoy, hoy en ya día, tanto, no sí. Yo Ana Martorell, normalmente
1: no, no hace una cochinita la chef que le la tienen que probar.
2: No olvidemos. Se pasaron los mayas con este
0: invento. Es no, a ver, pero aparte ¿eh?
2: escuchen por favor los uh -huh. que nos están escuchando, escuchen lo que llevan. O sea que en, en, en o sea, en no un sano juicio diríamos, bájale tres rayitas a tus sí, ingredientes ¿a quién se porque le eso ocurrió? va a ser, va a sonar, uh -huh. no fíjense, aciote, uh -huh. naranja, uh -huh. pero tiene que ser agria Claro, uh -huh. Cebolla morada, cilantro, uh -huh. hoja de plátano, lleva uh -huh. muchísimo orégano también. Sí. ¿No? O sea, al final lleva vinagre. O sea, al final, imagínate todo lo que tienes y bueno, yo sí creo que es una de las mayores aportaciones que hace sí. este mestizaje tan grande Totalmente. de España a México, así es que la digamos verdad, que el, digamos que lo
0: principal ya estaba creado, nada más se le agregó una proteína. Híjole, ¿has igual. probado lo bueno? qué entonces no claro. se quedó con el
2: jabalí? ¿Sabes claro, que la claro. grasa que tiene el cerdo Híjole, es muy no, importante es que es muy para importante. la preparación? Para el, y, y para el sabor, piensas para en cochinita el sabor.
1: y te vas directamente allá. A o sea, Yucatán, ¿no? Sabes a ver, que es de allá.
2: A ver, tú nada más te hablan. Oye, Yucatán, rápido, cochinita pibil. Sí. No, te vas a lo mejor a la sopa de lima. Pero claro. lo, lo más, lo más representativo de Yucatán es la cochinita pibil. Señores, vámonos. Ahora sí que escucho, escucho que vienen entrando. Este coro de arroz con frijoles que ya está en cabina. ¡Nosotros bueno. somos el coro! ¡Y arroz con frijoles! ¡Arroz con frijoles! Pues vamos a escuchar.
1: Caricaturas.
2: Lo prometido es deuda. Y les traigo la explicación perfecta de qué es dieta keto. ¡Daniela Galindo, en cabina! Hola. Dani, solo escucho por ahí, ya sabes, estoy haciendo la dieta keto, y mi dieta keto, y su dieta keto. Pero también he oído cosas que es un foco
3: rojo. Sí, justo a mí me da risa que ahorita es como la tendencia, ¿no? Cuando la verdad es que es una de las dietas más antiguas y es, o sea, cuando tú entras a estudiar nutrición es casi que lo primero que ves, ¿no? Dieta cetogénica. Entonces, es una dieta que se diseñó para ciertos propósitos como controlar crisis, ep crisis epilépticas. Tú cuando es una dieta keto, produces cuerpos cetónicos, que es como un residuo del metabolismo. Y estos, en el cerebro, les ayudan a estas personas a tener menos crisis convulsivas. Okay. Y ya después se vio que como efecto secundario tenía la pérdida de peso, ¿no? Entonces ahora la moda es la pérdida de peso, obviamente no es... la el control de crisis convulsivas en epilepsia. Pero, así como tiene algunos beneficios para ciertas enfermedades, o sea, también en algunos tipos de cáncer, en algunas enfermedades psiquiátricas, tiene beneficios y si se les prescribe como parte del tratamiento, si le vas a hacer para perder peso, tiene como sus pros y sus contras, pero tiene muchos contras, y tiene que estar muy, muy controlada por un médico, por un nutriólogo especialista. ¿Qué es la dieta keto? O sea, ¿qué, qué comes? Ajá. La dieta keto consiste en que tu primordial aporte de calorías te lo van a dar las grasas en segundo lugar las proteínas y en último lugar prácticamente nulo los carbohidratos. Yo no
2: podría ¿No? O sea, hacer todo keto. lo que
3: es tortilla, arroz, pasta, incluso fruta e incluso Prohibido. algunas verduras prohibidas. Entonces es una dieta en la que prácticamente vas a estar comiendo grasa y proteína.
2: O sea, grasa, llamémosle a, te puedes llenar de carne, carne. Con aceite está perfecto. Cosas incluso fritas. hay como
3: dos formas de hacer la keto. Una es como la famosa Atkins, que estuvo de moda tanto tiempo que al final la dieta Atkins es una dieta keto, ¿no? O sea, que estuvo muy de moda hace mucho tiempo. Que era como pura proteína, ¿no? Pura proteína y grasas, la que fuera: tocino, chorizo, el steak chicharrón. de carne, chicharrón, exacto, o sea, como grasas saturadas, ¿no? Principalmente. Y ahorita ya hay como una tendencia a hacer como una que le dicen clean keto, ¿no? O sea, como keto limpia. Sí, te vas o sea, a bajar mucho más rápido, porque aparte... ¡Grasas es,
0: buenas! Ajá, es Exacto. carne
3: asada, ¿no? Exacto, es salmón, eh, aguacate, aceite de oliva extra virgen, o sea, como muy cuidado el tipo de proteína y el tipo de grasas que metes. Si me preguntas a mí, ¿estoy de acuerdo o no con la dieta keto? Si es para bajar de peso, por ejemplo, todos los protocolos dicen que no la deberías de llevar por más de 6 a 12 meses, pero esto ya es tirando la liga muchísimo, ¿no? O sea, de hecho, lo recomendado es hacerla como, bueno... No es tan grave hacerla como por dos meses. Pero sí, esta nueva tendencia que te dicen que casi casi que es un nuevo estilo de vida ya nunca vuelvas a comer normal, toda la vida come keto, no. O sea, al final estos cuerpos cetónicos que son los que les digo que son eh, que traen beneficios a nivel epi epilepsia, también se acumulan en el hígado. O sea, al final es un residuo que se queda ahí, tu cuerpo no lo elimina y se va acumulando en el hígado. O sea, al final de cierta forma te estás intoxicando con un compuesto que está produciendo tu cuerpo por el tipo de dieta que estás llevando.
0: ¿Qué pasa con todo eso que consumiste? Por ejemplo, todo esa grasa y todo.
3: ¿No se guarda en células adiposas que después se desarrollan? Es que aquí entra como todo un tema metabólico que no, no se guarda. O sea, al contrario, al tú no tener carbohidratos, que es como el principal combustible de nuestras células, nuestras células se tienen que ver forzadas a obtener energía a través de las grasas. Entonces, como que se acostumbran a destruir la grasa para poderla utilizar como energía, o sea, al final no la almacenas, la usas como energía, pero a la hora de hacer esa destrucción es cuando aparece el cuerpo cetónico, o sea, como que a la hora de destruir eso aparece un compuestito que es el cuerpo cetónico y ese es el que al final se va acumulando e incluso puede tener, o sea, te puedes intoxicar de, de cuerpos cetónicos. y mucho que pasa en la dieta keto, te deshidratas, o sea, por eso estas personas que empecé la dieta keto y bajé 4 kilos en una semana, a ver, los 4 kilos no fueron de grasa, o sea, igual y fueron dos y medio de agua y uno y medio de grasa ¿No? Que es muy bueno, pero también perdiste mucha agua. Entonces, en cuanto retomas los carbohidratos, obviamente recuperas toda esa agua y pues sí, esos cuatro kilos que has perdido en una semana, subiste tres, ¿no? Y ya pierde un poco todo el sentido. Sí, y justo el, en enero del año pasado, en enero del 2019, yo veía por todas partes retoqueto, retoqueto por internet, ¿no? Paga un mes a esta cuenta y te va a llegar tu retoqueto. Y obviamente una dieta keto no es una dieta que puedas hacer por internet, o sea, sin que el nutriólogo o el médico haya visto tu caso. De entrada hay medicamentos que están contraindicados con la dieta keto, ¿qué tal que tú tomas uno de ellos? Hay enfermedades que están contraindicadas con la dieta cetogénica. Entonces no es una dieta para nada que puedas hacer tú por tus pistolas y ya si la estás haciendo porque sí era lo adecuado para ti, sí tienes que llevar un control desde cómo entrar en cetosis, cómo salir de cetosis, qué pasa si algún día sales de cetosis por algo, cómo volver a entrar. O sea, la verdad sí es ya un cambio a nivel metabólico, no es como cualquier dietita que, ay sí, este, reduzco esto. ¿Qué pasa si un día no la llevas a cabo? Tú ya una vez que entraste en cetosis, que es este metabolismo en el que tu cuerpo está utilizando las grasas como energía, o sea tu cuerpo le toma tiempo a entrar, le toma como entre tres y cuatro días poderse acostumbrar a quemar las grasas como energía. Estos tres o cuatro días te puedes sentir un poco mal porque al final tu cuerpo no tiene sustrato de energía. O sea, ya ni tiene carbohidratos, pero tampoco aprendió a quemar las grasas como energía, ¿no? Entonces te quedas como cuatro días en el limbo que te sientes muy mal y es normal. Una vez que entras a quemar grasa como energía, ya te vuelves a sentir bien. Pero si tú te llegas a salir, por ejemplo, tuve una fiesta, tomé alcohol, comí pastel, comí papas, te sales de cetosis. Para volver a entrar, van a volver a hacer los mismos, mismos tres, cuatro días. Te digo algo, la verdad no nos hagamos vicioso. tontos. Vivir el resto de tu
2: vida Haciendo eso no. Ok, caricaturas. Presenta. Nombres de alimentos que puedes en la dieta keto. Por ejemplo, carne. No. <risa> Aguacate. Eh, pollo. Tocino. Salmón. Almendras. Aceite de oliva. Coco coco, sí, amaranto ah, amaranto, no, ah, claro. ya perdí no.
3: ok, entonces, grasas y proteínas grasas y proteínas, exacto Dani, danos tus redes sociales en Instagram estoy como Daniela.galindo.nutricional. Dani, gracias por haber venido gracias
1: Tips AM de la chef Ana Martorell
2: para que tus quesos se mantengan frescos por más tiempo, envuélvelos en aluminio y manténlos en el refrigerador. Esto evitará el desarrollo de hongos y no dará sabor. De la cocina se aprende, chef. Ah, sí, Mucho. Muchísimo.
1: Aparte. Y hoy Traigo
2: ya aquí la pluma. No, bueno, sí tome nota porque, a ver, hablamos en el programa pasado de la cocina molecular. Sí. Pero no hablamos... Bien, de todas estas partes que la, que, que la conforman. Especia... Si oyes como un gato, no si sé anotando... están por
1: raya Priscila, pero.
2: Estoy anotando todo. Es esperificaciones. No es. Esperificaciones. A ver, repiten. Se me hace... repiten con los ojos cerrados tres veces: esperificaciones, esperificaciones esperificaciones. 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 Consiste en gelificar. Un líquido para darme para darle forma de esfera. Esta técnica permite encapsular un líquido de mm. cualquier sabor Qué mediante rico. una capa fina de gel que lo protege. Ahí se ve la calidad de un chef. Okay. Si tu esfera tiene una capa protectora más gruesa de lo normal, se siente en Vocal. boca como... ajá. Como de eso, cuando comes la gelatina que está como Ay, muy qué Ajá, horrible, se te horrible. queda
1: esa telita en la boca, ¿no? Que es el lo El chiste no es, agradable. es cuando
2: realmente te metes la esfera en la boca uh -huh. y dices, o sea, se deshace. Fíjense, hace mucho hice una esfera de mole. Entonces, en el momento en el que te ponías en la boca, rompía, te sabía todo Toda la a boca mole. Se ¿Cómo haces una esfera, Chef? Bueno, a ver, hay muchos productos uh -huh. que metes, haces el líquido, tu líquido de mole. Uh -huh. Y cuando entra en contacto con un líquido que tiene productos químicos y así, se hace esta capa okay. que protege ya tu gota que aventaste dentro de ese líquido. ¡Qué maravilla! Yo quiero hacer eso. Por ejemplo, me encanta, y voy a nombrarlos, eh, Sandra y Miguel Hidalgo. Uh -huh. Que hacen una, bueno, tenían en un restaurante ya no están ahí, pero ibas a comer y era una aceituna. Y dentro su líquido era aceituna, pero una esfera oh, de aceituna. ¡Qué rico! Entonces, realmente cuando te lo metías a la boca, decías, estoy comiendo una aceituna, pero en otra forma, en forma de gel cubierto por una capa protector. Era una cosa increíble. Y hay dos formas de hacer la esferificación, de manera directa o a la inversa. Tú creo que sí hiciste estas, ¿no, Juan sí, Carlos? Sí,
1: chef, yo en algún momento hice, hice mis esferificaciones O sea, hay dos formas de hacerlo Y es porque te van a quedar de diferente forma No sé si han visto estas esferitas chiquitas Que son como Ajá, un caviar minis. Que le dicen caviarol y puede sí, ser de aceite uy, de vinagre, caviar, ¿sí? de, balsámico, de limón De limón, de trufa, mm, ¿no? Uh -huh. Todo esto, esa es una forma y esa es la forma directa Y entonces es muy fácil Eso lo puedes llevar hasta que sea totalmente gel Sólida Y la otra, nada más queda el líquido centro Que es la que comentabas tú Que es la que puedes hacer ya de tamaño mediano y te explota en la boca todo el sabor que y es, la es inversa. una
2: cosa Delicioso. realmente deliciosa Pero,
1: por ejemplo, sí cuesta trabajo, ¿no? Al principio, yo opino.
2: A ver, te puede gustar o no gustar Pero nunca te va a dejar de sorprender Con claro. eso exacto, me quedo exacto. con la cocina molecular Yo probé
0: una de fresa
2: y dije, oh, wow Te puede gustar, sí, por eso te digo Es bien importante uh -huh. que la técnica La domine claro. el chef que te lo va a hacer claro, Entonces tenemos 100%. un chef como Miquel Alonso Que domina esta técnica Es una esfera de tortilla, tú qué haces todo con tortilla o sea, Tortilla quemada, increíble. por favor Les voy a traer, fíjate que estaría bueno para la probadita Traer una esfera que digas sí, sí. O sea, ¿sabes tortilla? Es Pero qué fregadas es esto sí. Oigan, pues ¿Mm? vámonos Ahora sí a la probadita
1: Llegó el momento del sabor La probadita
0: de invitado a Santiago Paz Ay. Consultor de pan Y no saben qué placer Porque es una persona conocedora Que nos ha venido a dar clases ¿Verdad Ay, Cátedra chef? ¿Qué te digo cátedra, clase, cátedra, Cátedra Ahora Vamos a repetir lo que hicimos La primera vez que tuvimos A Santiago Paz en cabina En la probadita Usted sabe que le tapamos los ojos Ay. Al invitado Pero en esta ocasión Nos encanta cuando viene El señor Santiago Paz Porque le tapamos los ojos A la chef Y es la chef Que tiene que descubrir
2: Qué delicia le trajo Hoy Mira, Santiago Paz. Sigue hablando Pero a mí me huele a levadura Ok, sigue, o va, sea, va, va. el olfato o sea, Es que el olfato, fíjate que yo creo que algo tengo desarrollado, pero es el olfato Porque lo mismo me pasa con el vino y... Oh, ándale, esto no tenemos plato, ¿verdad? Ándale Ok, voy a empezar a agarrar Aparte <risa> ¡Ah! soy fan okay. La mano hacía todo la chef en este momento Mira, no sé qué es, bien envuelto, ya oyeron en un pa, en un... Ay, oh, es una baguette mi, es que miren, escuchen esto por favor, déjenme ver, aquí está el micrófono, escuchen Esto, oh. esto quiere decir sí. que es un es, es una baguette estilo francesa No ¿No? No Hace crunch hija. Bueno, hace crunch, pero puede ser que no sea francesa, a ver bueno, chicos. Es, ¿Es una baguette? No Dios, Tócala, tócala Es que tiene como unos chichitas que le sí. llaman, ¿no? Tiene dos chichitas a los es lados de España
0: ¿Y las, baguettes tienen, ¿Y
2: las baguettes tienen eso? No, no, no no, no ah. tienen un punto. Huele a corteza de pan.
1: ¿Y la parte de la levadura es correcta?
2: Sí, sí, huele se a levadura, da, cañón. Sí. Ay, voy a probar esto. Ah. Tengo el pendiente. No, qué bueno. Esto es un gran pan, no sé de dónde sea, pero qué clase de crunch. No sé cómo se llama el pan.
1: ¿Se lo digo o no? ¿Sí? ¿Ah, sí? Pues, <risa> pues a ver, ¿tienes? ya,
2: ya, ábrelos,
0: porque qué más vas a,
2: ¿No? Es
1: una barra gallega
2: oh, Claro Ay, ven nada más Oye, no, pero es que escuchen, por favor Esto es lo que te habla cuando es un gran pan o no Me sabe a levadura Masa madre una, Exacto la Me sabe madre. un poco a esta acidez que te da la masa madre Una acidez controlada, evidentemente Exactamente. Y en efecto, no todas las panaderías no, usan masa madre No,
1: Ya son muy pocas De hecho, la mayoría no ya no lo sabe trabajar ya tiene que ser un tanto experto para poder cultivar la masa madre. La masa
2: madre, rico. la masa madre, aparte, sí, pero es, o sea, ella le da igual si es Navidad, si es Año Nuevo, hay que alimentarla.
1: Hay que estarla alimentando.
2: Ay, señor Santiago, wow, me gustó esto wow. de que la que pruebe sea yo.
0: Qué delicia. Sí, pues ya te lo vamos a hacer,
2: Che Pues esta barra gallega. ¿Con qué le digo yo? Un jamón ibérico un jamón. de bellota. Un queso manchego.
1: <risa> Exacto.
2: Al horno. Osolita, pum, eh, o solita Oigan, qué señor Santiago, gracias por haberse seguido. No, un placer
1: que me hayan invitado. Ay. Un placer.
0: Oye, Oye, redes sociales, síganle el señor Santiago en Santiago de decir, oigan, vine con la chef y no me van a dar una probadita a mí de algo. Yo traje pura probadita. <risa> regresar, Vamos tío. a reagendar para a darle ahora. Dar
2: para darle ahora al, al señor sí, Santiago. Algo sentido. hecho con su pan. Sí. Oiga, sí. sigan a Santiago Paz en sus... Facebook, que escribe grandes cosas. Señor Santiago Paz, muchísimas gracias. No, un
1: placer Paz. estar con ustedes, les agradezco.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell. Para que tu carne no pierda jugos al cocinarla, no le añadas sal antes o durante su cocción. Agrégala justo al terminar.
1: Vámonos. De paseo con la chef.
2: Oigan, nos vamos Nos vamos y les quiero decir, sí, nos vamos A ver, es un lugar mágico Porque les voy a hablar de él, a ver si A ver si lo logro transportar Aunque ya saben a dónde me voy Muchos que llevan, mi, siguen mis redes sociales, pues ya saben Pero es un lugar mágico lleno de montañas Hay una, lo más importante de este estado Es su papa Cuando serio? te dicen, ajá A ver, esa papa hasta tiene su, su nombre O sea, comes papas de, pum Ok, ah, ok wow, Y unas papas wow. a la francesa de ese lugar Un puré de papa de ese lugar O sea, vas a ese lugar Y lo más importante Y lo que más te venden en la carta Es la papa Aidajo wow. mm. Nos vamos a Aidajo Las papas Aidajo Las papas Orale. de Aidajo son muy, muy, muy famosas Pero a ver Nos vamos exactamente ¿Qué encontraste ahí? Se llaman huckleberries. Huckleberry. Como huckleberries. Huckleberry Huckleberry's Huckleberry. A ver es, es como una blueberry. Uh -huh, uh -huh. Les voy a subir una, una foto a mis redes sociales, pero es un poquito más roja. Ok. Y la hay igual. O sea, vas, hazte cuenta, nos fuimos con mis hijos a pescar. Y hay matorrales que tienen huckleberries. Pero oh, es wow. tan famosa en ese lugar que hay el festival de huckleberry. O sea, y me tocó ser parte del festival Todo se pinta de, se pinta de morado La gente va de morado oh, Llevan wow. cestos con Huckleberry Y te venden todo Pero miel de Huckleberry El pie té de, de Huckleberry, Huckleberry. Pai de helado O sea, Qué llega re... un momento en que te Huckleberry eres. O sea, Qué llega re... un momento en que dices Ok, se acabó Y el sabor chef,
1: porque Mira, a mí me enseñó y yo le dije, no, chef, eso es una blueberry. O sea, a mí no me vas a decir que se llama huckleberry ahora, porque es idéntica, pero el sabor es diferente. ¿Qué tiene de especial? Es como si
2: me dices, de, ¿en qué se parece una arándano a una blueberry? Cada uno tiene lo suyo, aunque sean moras. Mm -hmm. O sea, eh, por ejemplo, sí una cambia. zarzamora que una frambuesa. Dices, no, no físicamente casi es, que físicamente es, igual, es casi igual, pero no saben igual. Tiene su sabor a huckleberry. Fíjense, estas moras son el alimento favorito de los osos.
0: No. Oh.
2: Un tercio de su alimentación son huckleberries. Y Entonces crecen un pensemos buen, que porque... la primavera es cuando el oso va bueno. a agarrar todo lo que necesita. O sea, si ves un primavera, arbusto de verano, huckleberries, tienes aguas. que correr. Corran porque un oso es... Ah. Y fíjense, abundan en Montana y Idaho. Ok, ok. Y bueno, el Huckleberry el Festival, de verdad, de mm. verdad. Si alguien va a andar por Idaho, Montana en, en primavera de Gano, De verdad, chequen, porque de verdad hacen caramelos, hacen paes hacen muffins, hacen jugos, test. Bueno, parecen ¿qué les digo? Capulines. Hasta sopa. Parecen capulines. Era de este fruto como prohibido que que te decían en México. Ya sabes, la manzanita roja que te sí. vas a morir. Uh -huh. Pero esta no es es moradita. Y seguro uh -huh. también
1: está cargado de antioxidantes y todos los beneficios increíbles que ofrecen las sí, moraditas. ver, bueno, y,
2: sí. y ojo. Muchas te dicen, ay, cuidado que hay veces que es amargo y hay veces que son ácidos Es porque no están todavía listas para comer Como cualquier fruta, increíble. ¿no? Hay veces que estar en el mejor estado y no Ay, qué rico, pues hay que probar huckleberries hay que traer Sí, y crecen de manera silvestre O sea, no es como que sembremos nacen ¿no? uh -huh. no, wow, o sea, no Eso es increíble Eso es, yo creo que con naturaleza. lo que me quedo, te lo regala la naturaleza Es increíble y es En español una... le dicen arándano Huckleberry, fíjate O sea, te digo, mm, es, es muy parecido, mm, pero mm. es Huckleberry, punto Sí. O sea, no hay nada que, que sí, sea que le parecido cambiemos. a él uh -huh. Ay, Entonces, la qué verdad, padreche. de manera silvestre comamos cosas nuevas sí.
1: Y para terminar, de postre, un cuento
2: Cuenta la leyenda Que hace mucho, muchos años Un pastor tuvo que hacer un largo viaje A través del desierto Sobre el lomo de su viejo camello
1: ¡Qué incómodo es este camello!
2: Como el viaje era de mucho tiempo, para no pasar hambre, guardó algunos alimentos en su saco. Y para que no le diera sed, metió leche recién ordeñada de sus ovejas en un recipiente hecho de tripa de animal. Salió justo antes del amanecer, pero a media mañana, el sol brillaba fuerte sobre su cabeza. El pastor, agobiado por el calor... Como Priscila. Esto le queda perfecto a Priscila. 100%. Pensó que si no bebía un poco de su leche, se desmayaría. Pero al tomarla, se quedó petrificado. Gracias a las altas temperaturas, la leche se había cuajado. Híjole, estoy a punto de vomitar. Y estaba hecha una pasta blanca muy espesa. Pero aún así, la volvió a probar. Y era deliciosa. Por casualidad, acababa de descubrir un producto nunca antes visto. Tú lo conoces muy bien. Sí, el queso. ¡Ey! Gracias, señor no, bueno, ¿Pero queso cottage? ¿Qué es esa ¿Qué cosa es cottage? Oigan, sí me dio como asquito, pero sí. Qué rico. Rico. De ahí se sale. Oigan, Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, Jorge Aguilar, que no me escucha si me escucha hoy... Es un gran placer formar parte junto con ustedes de este Ay, sí, Radio es nuestro de Radio Heraldo de México. Soy Ana Martorell y a volar, que las alas se hicieron para conseguir los sueños. Bonito fin de semana. Mm -hmm. ¡Nos vamos! Oh.